0: aventureiros e aventureiras de todos os reinos, sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje está presente aqui nosso queridíssimo Bárbaro, psicólogo, veja só.
1: Big. Fala aí pessoal, como vocês estão? Estão se cuidando, usando máscara Já estão de olho na filha pra tomar vacina Olha lá, hein, na hora de dar uma sommelier de vacina A vacina melhor que existe é a que tem
0: no posto. <risos> Bora lá, hashtag vamos virar jacaré. E essa semana a gente tá reunido aqui no X1 para falar um pouco sobre o mercado de games. Temos muitas novidades, muitas coisas, lançamentos, promessas, um mercado imenso, bilionário que está se modificando. E a gente aqui vai discutir um pouco sobre o que que vai vir, será que são coisas boas ou não, o que que o futuro nos reserva. Mas lembrando, como sempre, que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um como as páginas oficiais do programa. Caso queiram entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para café.com ou deixar um comentário no post de episódio lá no nosso site em www .com .br. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco. Acho que eu quero começar comentando então uma notícia, que foi um anúncio de um videogame que eu acho que deve ter brilhado o olhinho aí do cara Duck, porque ele se parece muito com um certo videogame aí que o senhor já tem. Que eu estou falando da novidade da Valve, não, não é Half-Life 3, Droga. é o Steam Deck.
1: Cara, Steam Deck, pra quem tá um pouco mais antenado, sabe do que é, né, o equipamento, mas quem não tá de olho. É um console da Valve, tem a ideia, segundo a própria Valve, de rodar todos os jogos da Steam na palma da tua mão, né, como um console portátil, muito parecido né, com o console da Nintendo, né, o Nintendo Switch, só que o diferencial principal é rodar jogos de PC diretamente nele. É
0: aí a gente tem aquela coisa, né? Será que a filosofia da Valve é abrir o rodô? Ou tem alguma sobra de performance parecida com o que o PC faz que eles querem tentar emular no console de mão?
1: Cara, é, é meio complicado a gente pensar assim. Pra, na ideia deles, vai rodar tudo, saca? Mas olhando em termos técnicos, a gente tem que esperar um pouquinho pra dizer se realmente é isso aí que vai acontecer. Porque, teoricamente, qualquer PC, pelo menos com o DirectX 11 ali, vai abrir qualquer jogo. Agora a questão se ele vai rodar no desempenho desejável, né? Jogável, é outra história.
0: Exato. Tem que ser uma magia da engenharia, né? Porque, em tese, se a gente pegasse as medidas do Steam Deck e tentasse montar uma máquina numa mini placa-mãe com processador, uma placa gráfica boa e tal, tu consegue montar algo que rode qualquer coisa. Só que aí existe um fator chamado bateria. Existe um fator aí chamado aquecimento. O bichinho vai pegar fogo na tua mão? Ele <risos> tem que ficar ligado no tomada pra funcionar? Não. Não é pra acontecer. Em tese, é pra ser um portátil de verdade. Então, vai ter desempenho? Porque é muito difícil imaginar que vai ter tudo isso. Grandes desempenhos e performance com uma bateria que dure muito, com uma tela maravilhosa e um aparelho que não Pegue fogo de repente.
1: <risos> é uma preocupação muito grande essa de pegar fogo, mas pensando no, na questão de portátil, é, pelo que eu tava pesquisando, eles vão seguir muita linha de processador de. próximo de notebook, né? Que ele não vai aquecer tanto assim. Então não vai ter aquele. Meu Deus. Que desempenho maravilhoso. E também a questão da bateria. né? Pelas expectativas. Durariam de duas a seis horas de jogo. Então se você for inventar. Jogar um Resident Evil 8. Que é pesado. Cara, duas horas eu ainda acho que é muito, né, de, de tempo.
0: Então vai ser aquele lance de abrir um Paciência Spider e ficar o dia inteiro jogando. ou
1: menos isso, então, sei lá, abre um Undertale, aí você pode jogar umas seis horas direto. Ah, Undertale chega numas fases ali
0: que, meu amigo... <risos> seis horas num portátil com isso, eu não sei se dá certo, não.
1: Então, né, a gente vai ter que ver pra que. Foi igual quando o Nintendo Switch lançou, né? O pessoal foi lá, comprou seu Zelda Breath of the a Audi começou a jogar lá, pum duas horas de jogo, pensou, pô acho que uma bateria tá zoada, né, mas não é isso mesmo, tá certo.
0: Então é uma aposta da Valve, espero que dê certo porque apesar de ser um nicho muito pequeno, cara, imagina jogar qualquer jogo do PC que tu quiser cagando, tá ligado? Que eu não consigo, portátil pra mim tem que estar relacionado ao sanitário, é obrigatório <risos>
1: Cara, eu não tenho nem o que discordar, porque o Switch me dá essa liberdade né, aproveitando esse momento escatológico, né, de tá ali jogando, tá na maior ferva ali, na maior emoção e dá aquela chamado da natureza, o que, que você faz? Bota os controlezinhos no console, tira da base e continua os dois serviços, né?
0: <risos> Antes de ir pro próximo assunto, eu quero comentar sobre o mercado de videogames, eu preciso falar de um, um aspecto muito importante da estratégia da Valve, que pode impactar, talvez, o futuro, que é o fato de que, apesar de ser um console da Steam, ela vai dar liberdade para que o, o usuário está ali ou sistemas operacionais e, um, talvez o mais importante do que isso, ela vai permitir que dentro do SteamOS, dentro do sistema nativo do console, possa instalar outras lojas de games como Uplay, Orange, Epic, Rockstar, Battle.net, Galaxy, Xbox, Game Pass porque não? Sim,
1: além dessas lojas de aplicativos, né? Também tem os famigerados emuladores. Ah, né? sim. A comunidade né, que eu acompanho, né, que é tanto do Nintendo Switch quanto do, do Xbox, né? Estão comentando bastante sobre isso aí. E o pessoal está falando muito né, que a Nintendo lançou Nintendo Switch OLED recentemente. E o pessoal na baita expectativa do Nintendo Switch Pro. Aí o que, que o pessoal tá zoando, né? Já que vocês não me dão um Nintendo Switch Pro, a Steam faz um. Aí o que o pessoal tá falando, né? Vou emular Nintendo Switch no meu Steam Deck. Então eu vou ter um Nintendo Switch Pro do jeito que eu quero.
0: <risos> Agora, se
1: vai rodar emulador de Nintendo Switch, cara, eu não sei.
0: Cara, se vai rodar o Windows, vai rodar.
1: Então, é a questão é se vai ter desempenho pra rodar, né?
0: Cara, vai ser melhor do
1: que no Switch. Olha, eu prefiro esperar pra ver. Qual é que vai ser dessa pegada? É, vamos ver qual é que é dessa aí, mas uma coisa importante, pessoal, não pirateiem, tá? Não. Só com ROMs de jogos que claro. vocês, por favor, tá? Não vamos fugir dessa regra, muito
0: importante. Esses dias aí eu tava usando o um emulador de um Play 2 pra jogar um Shaolin Monks, pra relembrar os velhos tempos, e, mano... Tudo dentro das leis, tipo, eu não consegui abrir o emulador sem que ele pedisse a BIOS do meu Play 2. E ele ensinou lá, como tu conecta o pendrive no Play 2, tu consegue extrair a BIOS. Então, tipo, é o meu hardware, eu só tô emulando em outro meu hardware, é tudo oficial. Eu não busquei na internet uma BIOS aleatória. Eu peguei do meu Play 2, que eu tenho aqui, com certeza. <risos> <risos> indo pra outro assunto, mas vinculado a esse assunto também, temos a notícia de que a Netflix, que além de subir o seu preço, né, pra 55 reais... Que é isso, pô,
1: tá barato, 55, tá suave. Você oh, e mais sim. os sete parasitas conseguem dividir igual, então fica baratinho. É
0: Super barato, super em conta. Bom, mas além desse preço absurdo que eles subiram, eles também anunciaram que estão planejando entrar pros streamings de jogos. E como que eu vou unir essas duas, dois assuntos simples. Porque em paralelo a esse desenvolvimento de consoles de portáteis, a gente tem um outro desenvolvimento de portáteis, só que vindo de um lado mais de nuvem, vamos dizer assim, com os streamings de jogos. O Cloud, a Netflix, estão vindo com essa proposta de streamar jogos e aí tu joga onde, onde tiver internet. Se a tua geladeira tiver uma tela, conexão à internet de 5 GHz... Pode jogar qualquer jogo na tua geladeira,
1: tá ligado? Até num smartwatch que recentemente saiu da matéria, o cara com smartwatch Android instalou lá o aplicativo do, do xCloud e tava jogando lá seu Forza Horizon pelo seu smartwatch, vejam só.
0: Exatamente, no pulso. Então essa é uma outra corrida que está acontecendo por fora, que é do streaming de jogos, e é aí que eu quero entrar realmente no, no assunto do programa, que é o que, que o futuro nos reserva para esse mercado de jogos de video games e eu gostaria que fosse nesses dois sentidos que a gente falou nesse programa, gostaria tanto que fosse uma evolução do streaming que a gente já tem hoje, como que fosse para uma liberdade de lojas de aplicativo como a Steam implementou no seu futuro console. Como a assim, Cast? Simples acabar com a exclusividade de lojas de aplicativo em consoles e dar acesso para que pessoas que não têm um hardware possam pagar e jogar através da internet. E isso eu acho que é um futuro interessante em múltiplos sentidos, porque o que a gente tem hoje? Como que é o mercado atual de videogames? Ele é um mercado geracional. A gente já discutiu isso em outros programas. O videogame funciona através de gerações. Então tu tem todas as gerações de videogames. Atualmente estamos na nona geração dos videogames, que correspondem ao Playstation 5 e o Xbox Series. Qual é o problema disso? Na verdade... Qual é a vantagem e qual é o problema? A vantagem é que a gente tem grandes saltos. Porque há uma troca de geração, uma troca de tecnologia. E, e como tem uma lacuna de anos, você vê saltos realmente acontecendo. Em contramedida, você tem uma lacuna de anos. Então até o final do ano passado, até o lançamento da nova geração, estávamos presos a hardwares de 2013. Sete anos presos no mesmo hardware. Isso limita a indústria. E ainda estamos presos de certa forma, porque ainda existem jogos sendo lançados para as duas gerações. Então a empresa ainda tem que pensar que ela precisa rodar o seu jogo no PS4 Fat e no Xbox One Fat, lá de 2013. Caso se concretize essa ideia de stream, essa ideia de jogar via transmissão, você não tem mais a necessidade de paralisar o seu hardware, porque você pode atualizar os seus servidores, que são extremamente mais potentes extremamente mais capazes do que a imensa maioria de máquinas que temos nas maiores residências no mundo inteiro, e você pode mantê-los atualizados conforme a sua necessidade de tecnologia. Segundo... Ponto que pode ser uma vantagem caso esse futuro se concretize. A porta de entrada vai ter um custo menor. Porque se a gente pegar hoje, qual é a porta de entrada para entrar no mercado de games? Aí ah, eu não tenho nada e eu quero jogar. Eu diria que mil reais. Não, não Por que mil reais? Porque mil reais tu consegue comprar um celular ok, que roda um Free Fire, que roda um PUBG, um COD Mobile, um PES, um FIFA Mobile... E é um gasto compartilhado, porque ele não é um investimento apenas para games. Então às vezes tu pode ter um mais recurso porque afinal pode ser um instrumento de trabalho, comunicação e é um item obrigatório, que é um celular, que todo mundo tem que ter hoje em dia. Mas e se eu quero dar um passo além? Você vai ter que desembolsar entre 2,5 e, meio e 5 mil reais, que é para tentar adquirir algum console da nova geração. Ah, mas eu não quero console da nova geração. Beleza, entre mil reais e R$ mil reais. Que é os preços que tu encontra no Playstation 4, no Xbox One, usado hoje em dia. Então é uma porta de entrada grande. Não, mas eu quero ser hardcore, eu quero a melhor máquina para jogos e competitivo ou gráficos. Beleza, 10 mil reais. E não vai ser a melhor máquina. Talvez até que tenha que ser uns 20 tu pega uma máquina top, aí tu pega um teclado top, um mouse top e um monitor top. aí tu tem o um kit completo, 20 mil reais. Custo pra entrar. Eu nem tô falando de jogos. Beleza, tu foi lá, gastou 5 mil num console e pegou um Playstation 5. Se tu não desembolsar pelo menos 150 reais pra ter uma Plus um ano inteiro, ou uns 30 pila pra ter por um mês, tu não tem o que jogar. Tu tem Astro Boy, que é um jogão, mas é um jogo só. E a mesma coisa para Xbox. Se tu não desembolsar pelo menos 50 reais para pagar um Game Pass, tu não tem o que jogar. Simples assim. Talvez um Warzone da vida, um Rocket League, um Fortnite. Uhum. Mas tu é limitadíssima a tua categoria de jogos grátis, que tu pode jogar só com hardware. Exatamente. Então o mercado é um mercado caro. E eu acho que a tendência, caso o streaming dê certo, se popularize e fique mais competente. Eu creio que a tendência é esse valor diminuir bruscamente. Ao invés de tu ter que desembolsar 5 mil reais, sei lá, tu paga uma assinatura de 70 pila por mês. Tu gasta ali 300 pila num controle top. para tu não ter que jogar na tela do
1: celular. E tu joga onde você quiser, né? Onde tiver a internet, né? Exatamente. Dependendo, você pode ser na tela do teu celular, qualquer dispositivo que você tiver acesso à internet, dá para você usar esses serviços, né? Vi algumas notícias de TVs que já podem sair com o aplicativo do, do Xbox, do Game Pass, ou então que seja compatível, né, com uma instalação, é você conecta a sua TV na internet, conecta o teu controle na tua TV, e você vai lá jogar os jogos que tem no, no Game Pass, assim como os serviços também da da NVIDIA, dá pra funcionar da, da mesma forma, ou seja, essa ideia da gente botar toda a parte de hardware para processar na nuvem, né, a gente não precisa ter o equipamento completo na nossa residência, é um sonho muito grande mas, pensando que aqui é Brasil, né, não vai ser algo tão fácil assim, ou tão rápido para se popularizar. Ah não, rápido não vai ser. Eu acredito que vai demorar Aí pelo menos uns 5, 10 anos e não é todo mundo que vai ter acesso, então hardware aqui ainda vai ser muito requisitado mas a ideia em si pra mim, pô, cara, é, é fantástico, eu não ter que pagar 3 mil no console no caso, né, que eu comprei o Series S paguei 2.800 né, no, no lançamento e eu jogar direto na minha televisão já até justifica pagar 400 reais um controle e talvez mais 200 reais no um fone de ouvido top para poder jogar direto na minha TV sabe, um, um investimentos é essenciais para você ter acesso a toda a biblioteca do serviço de streaming, cara, a meu ver compensa
0: do outro lado da moeda, saindo um pouco de consoles e hardware e indo pro software, no caso, jogos. A gente tem a notícia da nossa querida Ubisoft, que vai se aventurar de novo nos Battle Royale. O Hyperscape não foi um fracasso suficiente pro Ubisoft. Com o novo Tom Clancy's X-Defiant. Não sei se pronunciei certo, provavelmente não. E também temos a Konami, que matou o PES. Agora é I. E... Futebol, e vai ser uma jogada meio nublada ainda, que é um free to play meio como que vai funcionar, como assim, o que, que eu vou ter que pagar, o que, que vai ser de graça. E aí que chegamos à pergunta, morreram os grandes jogos? Será que teremos ainda os grandes jogos? Ou vamos ter apenas tentativas de empresas de lançar o próximo caça-níquel que vai ganhar em cima dos jogadores como FIFA faz, como Warzone faz, como Fortnite faz?
1: Há anos. Como a Konami faz com as franquias dela no, no Japão, né? Os famosos patincos.
0: Sim. E por que eu digo isso? Vou pegar o exemplo da Ubisoft. Cara, Ubisoft, pra mim, ela sempre foi referência de jogo de história. E não no sentido história de ser jogos históricos. Até porque Far Cry, tirando o Primal, não é nada histórico. Mas ela sempre foi uma referência de personagens. Altair, Ezio, Edward Kenway. Ou grandes vilões como Vaz... Então, obviamente que eu só citei duas franquias famosas, mas vocês entendem o um ponto que eu quero chegar, que é jogos, não necessariamente narrativos, mas jogos single players imersivos. E a gente vê nos últimos anos a Ubi cada vez mais tentando ir para jogos online, ou o termo que tá muito popular lá fora, que é o Game as a Service, jogo como um serviço. O que seria isso? É um jogo que dura pra sempre, que não tem final, ou seja, ele não tem história, ou ele é dividido por temporadas, e tu vai farmando em cima do jogo eternamente. Um jogo como serviço. E isso eu acho perigoso para a indústria de
1: games, sabe? Cara, particularmente falando é, nesse quesito aí do rumo que as coisas estão indo, né, na parte do, dos games, principalmente essa, esse mini caça-níquel, né, que os, que os caras fazem. Eu tenho muito medo de muitas franquias se perderem com esse tipo de coisa. Né, com esse tipo de mercado, né, em que você deixa um jogo gratuito, que de gratuito, só se você quiser passar raiva, né, que para ganhar mesmo muitas coisas você tem que investir dinheiro, ou se você consegue coisas dentro do jogo, você tem que sofrer muito, você tem que jogar muito para ter alguma coisa legal, mas aquele carinha ali que passou o cartão de crédito do primeiro dia, ele já tem saca? Isso pra mim, é, eu vejo que é uma perda muito grande, né, pra parte dos jogos. Porque tira aquela sensação de completude. Você jogar o negócio, você conquistar as coisas, você consegue absorver todo, 100% do conteúdo do jogo, sabe? Quando você compra o jogo um valor cheio. Mas não, agora é um jogo gratuito, beleza, você pode entrar pra jogar. Mas pra ter tudo, você tem que gastar grana, sabe? fica Pra mim mesmo, é um, é um modelo de jogo que comigo não funciona. Eu não caio nesse tipo de coisa Mas eu fico preocupado com os pessoal Que tá chegando agora, começando a jogar né? Que tá vendo isso como normal, como comum E eu acho muito perigoso, né? como que isso vai afetar Muitas franquias, a gente vai perder muita coisa No meio disso aí
0: Cara, eu não tenho nada contra game as a service Sabe, tipo, é um modelo de negócio legítimo Fortnite tá aí pra não deixar ninguém mentir Mas o que eu temo é que Como as empresas Que executam esse tipo de prática Ganham bilhões Mas bilhões por causa disso, a Epic ganha bilhões com Fortnite, a Rockstar ganha bilhões com GTA Online, a Activision ganha bilhões com Warzone. Então esse tipo de jogo, ele é rentável, muito rentável. E o meu medo é que as empresas elas passem a focar nisso, que tá dando mais dinheiro, e aí tu perca, ou o investimento, ou a atenção, ou sequer a mínima importância que um jogo bem feito, single player, tem. E aí eu quero puxar pra mesa o cachorro morto que todo mundo gosta de bater, e eu tô incluso, que é o Cyberpunk. Porque o Cyberpunk é um exemplo disso, que é um jogo single, só que ele foi apressado por fatores comerciais e... Os investidores queriam, tinha que fechar o caixa no final do ano, tinha que bater os números e lançaram do jeito que dava, literalmente assim. Atrasaram uma semana para não poder entrar no Game Awards e lançaram do jeito que dava. E será que esse é o futuro? Temos jogos gigantes quebrados? O próprio Assassin's Creed Valhalla, que é muito elogiado, foi lançado com uma série de problemas. E há anos a Ubisoft tem lançado grandes jogos com uma série de problemas. Ou ela promete recursos e não entrega no lançamento, como foi no Watch Dogs Legion, que eles prometeram multiplayer e não foi lançado com multiplayer. E aí esse é o futuro. Jogos quebrados, incompletos. E aonde estará a salvação? E aí eu puxo para mesa uma fala de um dos diretores da Sony. Que eu não, não lembro o nome, nem tenho a fala específica. Mas ele basicamente fala que entre lançar um jogo cagado e adiar, ele prefere adiar. E aí ele literalmente confirma que a filosofia da Sony é lançar grandes jogos. Será que é só Sony que vai continuar lançando grandes jogos? Ou jogos... Ok? Será que é ela que nos resta?
1: Cara, eu espero que não. Quero sonhar que não.
0: Ficar tá dependendo de uma empresa pra ter jogo de qualidade é ruim. Então, é, que é difícil prever o futuro. Ninguém aqui é a mãe de nah, só que também é, é difícil prever o mercado de games, porque, beleza, por um lado a gente tem tudo isso acontecendo, mas por outro lado a gente tem a própria Sony, que continua firme na sua tendência de lançar grandes lançamentos, a gente tem o Xbox, que comprou um milhão de estúdios e meio, comprou a Bethesda, num lance absurdo, e tá com um armamento até o pescoço para fazer grandes lançamentos também. Então eu realmente espero que esse tipo de jogo não, não se perca A gente tem a própria Rockstar Que apesar de estar tá mamando GTA faz anos Eventualmente eles vão ter que lançar Um GTA 6 E eu duvido que o crivo de qualidade deles Deixe lançar um jogo quebrado Não é do fetil da Rockstar fazer isso E ao contrário da City Project Red Que a gente criou um hype absurdo por causa de um jogo A Rockstar tem vários jogos Que a gente pode citar de exemplo Então é mais confiável de se confiar <risos> Usando esse aqui é,
1: é difícil muito um pouquinho falar desse, desse tema em si Cara, a CD Projekt Red Assim, eu não esperava Muita coisa do Cyberpunk Eu acabei amando o jogo, mas eu entendo Os que esperavam muito e Receberam o que receberam. A meu ver, foi muita questão de ganância dos investidores, saca? Acho que muito da das políticas das empresas hoje é muito pautada na grana. É só dinheiro. Ah, os players querem coisas diferentes. Querem um X. X dá é dinheiro? Não. Ah, colocar roupinha pra vender. Dá dinheiro? Dá. Falta roupinha. Tem que fazer. Ah, lançamos o jogo quebrado. Ah, mas vendeu quanto? Ah, vendeu milhões. Tá certo. Continua aí.
0: Exato. Puxando outra coisa que aconteceu, cara, a Sony tirou o Cyberpunk da loja por causa dos problemas. Tirou. Acho que isso nunca tinha acontecido com um jogo AAA. E aí... Eventualmente, obviamente, que eles iam botar de volta e voltou pra loja. E no mês que voltou, Cyberpunk foi o jogo mais vendido da PSN. Sério mesmo?
1: Sim. Caraca. E, e tava com aviso, né? Falando e tava com aviso. Não era recomendado os consoles base.
0: Exato. Tinha um aviso na tela gigante. Você tem um PS4 FAT? Não, jogue. <risos> e mesmo assim, o jogo mais vendido da PSN. Caramba. Então, a gente falou tudo isso, mas eles estão errados? Não. Não tá dando dinheiro, tá dando retorno. Moralmente, idealmente, podemos discutir. Na prática, tá garantindo o saldo positivo no final do ano, cara. Então, se por um lado eu vejo com bons olhos o futuro dos hardwares, o futuro do streaming de jogos, da portabilidade, da não dependência de um hardware, da entrada mais humilde. Porque aí tá aí um fator que as pessoas não entendem, cara. Diminuir a entrada, diminuir o passaporte pra entrar nesse mundo é maravilhoso, porque tu dá a oportunidade pra muita mais gente aproveitar tá ligado? Imagina o quantas pessoas que podem estar nos ouvindo ou não, espalhadas no Brasil inteiro que adorariam ter experiências absurdas com videogame, mas não tem 5 mil para desembolsar. Eu olho com bons olhos essa parte do futuro, porém na contra-moeda eu tenho medo do que que os desenvolvedores, não os desenvolvedores, que que as produtoras podem fazer e usar de estratégia no futuro dos games.